1: Un placer, un día más, estar aquí al pie del cañón, preparados para comentar las principales noticias de la industria del deporte. Las ponemos, ya lo sabéis, cada semana en la coctelera y las comentamos con el director fundador de Tu Playbook, Mar Menchen. Hola Mar, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Y el periodista del periódico, Marcos López. Hola Marcos, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Bueno, viene la semana cargadita de, de noticias y de noticias de última hora. De que, noticias
3: que pasan ahora mismo.
1: Que vamos a comentar en este capítulo, como por ejemplo, novedades sobre el límite salarial de la Liga EA Sports, que necesitamos que nos explique y nos traduzca el sabio Menchen, que debe ser una de las pocas personas en España que entiende al 100% cómo funciona el fair play de, de la Liga. Hoy nos lo volverá a explicar en una masterclass. También hablaremos de la Liga F... Hay acuerdo, se ha cancelado la huelga y por lo tanto va a empezar al fin la liga femenina. Vamos a hablar del United, que está en grave crisis permanente a la venta pero va a firmar un patrocinador de más de 70 kilos por temporada. Increíble, amazing lo del United. Uh -huh. Y también eh, vamos a hacernos eco de un informe que ha publicado tu Playbook esta semana sobre el impacto de la piratería televisiva en el mundo del fútbol. De todo eso y mucho más, documentales deportivos y otras noticias, vamos a hablar en este capítulo. Antes de entrar en materia... Y de conectar con la redacción de Tu Playbook, dejarme que os recuerde que este podcast lo podéis escuchar no solo los viernes, cuando mm. eh, colgamos este capítulo de reflexión con, con Marcos, con Mark y con Servidor, sino de lunes a jueves, la versión Breaking News del podcast de Tu Playbook, con la redacción de Tu Playbook, con Álvaro Carretero, con Patricia López. Os explican cada mañana, muy pronto, mientras vais al trabajo, en dos minutos, las principales noticias de la industria del deporte vale mucho la pena escucharlo también de lunes a jueves en este mismo feed, tenemos un mail ya lo sabéis, podcast.com. lo encontraréis siempre en las notas del capítulo y nos podéis escribir para lo que queráis sugerencias, críticas, comentarios, documentales deportivos, barra libre también nos podéis escribir en Spotify lo hacéis muchos, o en iVoox e y decirnos pues, qué os parece este podcast, qué os ha parecido este capítulo, este tema, sugerirnos un tema, lo que queráis. Por ejemplo, hay un oyente que nos escribió habitualmente por iVoox por e y que eh, al hilo de la pregunta de la semana pasada, que por cierto voy a leer los resultados, era la Saudi Pro League es, puntos suspensivos, un éxito top 5 mundial, 16%, un bluff, 83,3%. Por lo tanto... Mark mucho escepticismo No hay duda Con la Saudi, con la Saudi Pro League ¿eh? veremos. Bueno,
2: es que hoy, hoy se han dado datos de no, Hoy Javier te ha pasado datos de la Liga Y sé que desde la Liga está monitorizando Toda la evolución de, ¿Sí? de la competición Y ha dicho eh, que se estima que el negocio de la competición Son 150 millones de euros anuales Es lo que facturan los clubes Entre patrocinio, taquilla y... Y televisión, ya un detalle interesante, y para ponerlo en contexto, eh, Marca, que es el diario que tiene, o el grupo de medios que ha comprado los derechos de televisión de, sí. de la Liga Saudi, está pagando 70.000 euros. 70.000
1: euros por los derechos de la Liga saudí en España en streaming.
2: Por esos okay. derechos que, por ponerlo en en contexto, tienes Liga Italiana y Francesa, que serían las más bajitas en cuanto a valor de mercado, pues eh, si no ha variado mucho el importe, que no creo, incluso creo que incluso habrá bajado a lo mejor, mmm, están en dos millones de euros anuales.
1: Claro, bueno, es lo que es, es lo que es de, de momento la Liga Saudí. Y aparte, yo creo que es eso, que la gente lo, lo percibe como una cosa muy exótica. Es decir, ha, ha fichado grandes jugadores, pueden armar grandes equipos. No te digo que el espectáculo no, mm. no, no pueda ser puntualmente atractivo. Pero claro, es como una cosa exótica, como...
3: No está en tu como, primera lista de preferencias. Como
1: algo un poco artificial, ¿no? Que te, que te impone... No es fácil llegar a ello no, tampoco. No, es fácil engancharse a,
3: Efectivamente.
1: a ello. Pero bueno, vamos a, a ver qué pasa con el tiempo con este, con este proyecto. Decía que hay un oyente que nos ha escrito a través de ebooks de e comentando esta pregunta, la encuesta, y dice, eh, muy buen podcast para empezar la temporada. Gracias. El tema de la Liga Árabe lo veo igual que vosotros. Un China, dos, pero perdiendo más dinero. La clave va a ser cuánto dinero están dispuestos a perder, pero que se la van a pegar lo ve cualquiera. El fútbol es mucho más que fichar a cuatro jugadores más o menos buenos y creer que con eso tienes una liga fuerte. Bueno. Amén. Sí. También es verdad que y ahora voy a romper una lanza a favor del fútbol saudí, que en Arabia Saudita eh, en Saudi hay, hay bastante afición por el fútbol. Es decir, en Saudi los estadios no digo que se llenen ni que haya una afición masiva, pero que no es algo tan frío como como en Qatar o, por ejemplo, en Emiratos, donde ahora yo he tenido la oportunidad de ver algún partido. Digamos que hay poca afición, los mm. estadios son muy pequeñitos. En Saudi, que también es un país más poblado, es el gigante de, de Oriente Medio, hay más afición por el fútbol. ¿Eh? No, no. Sí, sí, el
2: problema no es de afición o, o no afición, el problema es de si es afición en un país que es más pequeño que España y con una liga que no tiene el pozo histórico y y la relevancia que puede tener la liga en el mundo con Parse Madrid a la cabeza eh, puede sostenerse económicamente, con lo que es su principal atractivo para cualquier jugador que es pagar sueldos estratosféricamente fuera de, de mercado y de toda lógica de plan de negocio. O sea, yo creo que no, no es tanto discutir el que se pueda desarrollar el fútbol en Arabia Saudí y que pueda ser una competición correcta, con estadios llenos de 20.000 personas, como puede ser la, la MLS en Estados Unidos, sino... Eh, el que están pagando hoy y qué es lo que los hace atractivos, porque siempre el gran atractivo para ir a jugar la Liga Saudí para un jugador europeo va a ser el dinero.
1: Sin duda. Y sostenibles seguro que no lo van a poder ser nunca pagando lo que están pagando. Ah, Eso es imposible. evidente. Bueno, eh, pregunta de hoy. Como vamos a hablar del límite salarial y Mar Menchen nos va a volver a explicar cómo funciona <ríe> y por qué hoy la Liga ha dado las cifras que ha dado y el Barça está aquí y el Madrid allá y el Atlético de Madrid y tal vamos a preguntar directamente a la audiencia ¿sois capaces de entender cómo funciona el límite salarial? así de claro, ¿eh? ¿sí o no? vamos a... Difícil. es muy difícil, ¿eh? yo confieso que a mí me cuesta mucho y mira que Benchem me, me ha explicado bien muchas y muchas veces, pero bueno, vamos a hacer esa pregunta esa encuesta para poner el termómetro en la audiencia a ver si lo entienden o no lo entienden porque realmente es complejo no digo que sea ni bueno ni malo el sistema ¿eh? es el que es y seguramente eh, es de los más afinados de, del fútbol europeo pero es complejo de, de entender, eso seguro. Bueno, Menchen, prepárate que ahora nos lo explicas bien. Vamos a conectar, mientras tanto, con la reacción de tu playbook, hoy con Patricia López y Cristian García, que nos van a hacer un resumen de las principales noticias de la semana en clave Sports Business. Adelante.
0: Vuelve a rodar el balón en la Liga F. Las futbolistas ponen fin a la huelga tras pactar con los clubes aumentos en el salario mínimo a tres temporadas.
4: Tras nueve horas y media de reunión, los sindicatos y la Liga F han acordado una subida del mínimo salarial a tres temporadas con aumentos adicionales sujetos al incremento de ingresos comerciales de la competición. De este modo, el salario mínimo será de 21.000 euros en la 2023-2024, pudiendo incrementarse hasta los 23.000 euros.
0: La piratería resta 2.400 millones al fútbol español en años.
4: La liga y sus socios audiovisuales han calculado la influencia de plataformas ilegales que llegaron a restar casi 300 millones en un solo año. En 2022 tuvo un coste de 170 millones para su negocio y se estima que el 69% de los usuarios que consumen el fútbol en estas plataformas se pasaría a suscripción de pago en caso de no existir la piratería.
0: El fútbol europeo prevé sumar 6.000 millones en beneficios por la reactivación de los fichajes.
4: En base al histórico de los clubes y de las ligas, la UEFA estima que entre el 70 y el 75% de el total de ingresos por traspasos van directos a impulsar el beneficio del negocio de los clubes, sin amortizaciones pendientes, por lo que prevé que los fichajes impulsen los beneficios de los clubes hasta 6.000 millones. En esta última ventana se han movido 7.900 millones en traspasos, un 15% más que el récord anterior. Y
0: seguimos hablando de fútbol europeo, que logró récords de asistencia a los estadios en la pasada temporada.
4: Más de 109 millones de espectadores asistieron a los estadios para ver partidos de las competiciones nacionales. Es un 4% más que antes de la pandemia. A eso se suman 100 millones más entre la asistencia de fans a ligas inferiores, torneos coperos, el fútbol femenino y las competiciones de la UEFA a nivel de clubes.
0: Y para acabar nos vamos fuera de España. El fondo 777 Panes, que es accionista en Sevilla, negocia la compra del Everton.
4: Así es, el holding de clubes de capital estadounidense tendría ya avanzadas las negociaciones con Farhad Moshiri, dueño de los Toffees, y de cerrarse la operación, sumaría a su sexto club en propiedad. De concretarse la venta, la mitad de los clubes de la Premier League ya estarían en manos de capital estadounidense.
1: Bueno, perfecto. Pues ya tenemos el, el resumen de la semana. Eh, ahora vamos con el límite salarial, pero una de las noticias grandes, Marc, Marcos, es que la Liga F puede empezar al fin. Eh, al límite. Ahora queda mmm, que también en las próximas horas se debe solucionar, se debería solucionar el problema de la, de la federación uh -huh. y de la convocatoria de las eh, seleccionables eh, españolas, porque debería ser en las próximas horas y se debería solucionar este problema. Pero, de momento, Marc acuerdo eh, para que pueda empezar la Liga F imagino que aquí han cedido unos y otros ¿no?
2: sí no ha sido ni el salario mínimo que empezó ofreciendo que empezaron ofreciendo los clubes tampoco es el salario mínimo que, que querían las jugadoras de inicio es verdad que, que se ha pactado como una horquilla de salario mínimo que irá en función de cuánto crezca el negocio comercial de, de Liga F que es lo que tiene es lo que tiene mucho sentido y bien, eh, jornada 2, empieza Liga Femenina, pero no hay que olvidar que es el segundo año consecutivo de que la Liga Profesional empieza tarde por una huelga. El primer año de las árbitras, este año de las jugadoras, y, y yo creo que hay un debate interesante que habría que empezar a abrir, o que lo vamos abriendo y lo vamos comentando muchas veces, pero es la percepción entre lo que realmente genera el fútbol femenino, lo que la percepción que tienen las jugadoras de lo que hoy está generando el fútbol femenino, eh, a dónde puede llegar y sobre todo qué es lo prioritario en esta fase de, de crecimiento, porque creo que hay jugadoras que en sus comunicaciones o en, en sus referencias a este tema creo que, que van por el buen camino en el sentido de que ellas hablan sobre todo del tema de, de, de estructuras y de, y de lo, las condiciones en las que se preparan para, para competir y hay otra parte que, que lo centra sobre todo en el, tema, en el tema salarial, cuando no hay que olvidar que, que el fútbol feino, la Liga F, los clubes pierden 20 millones de euros al año con, con este proyecto. sí A ver a Miguel ver el,
1: sí, el efecto, eh, el, el doble efecto, te voy a decir, eh, campeonas del mundo y eh, iba a decir rubiales, pero me parece más apropiado decir Jenny Hermoso. Eh, este doble efecto, aunque Jenny Hermoso juega en México, uh -huh. pero a ver cómo se, cómo se nota ¿no? en la Liga F y a ver si los clubes esto también de alguna manera lo pueden eh, rentabilizar para generar más, más ingresos. Bueno, aquí es
2: ver si la gente se anima a ir más a los campos, Exacto, si, el, claro. suben las, mira, si suben yo, las audiencias, ya que hay poco margen por parte de, de los clubes, más allá de que se hagan campañas promocionales, se pongan precios populares, que yo creo que ya, que ya lo son, o sea, porque por, por el mismo precio de un partido del Barça masculino te puedes sacar un abono.
1: Mira, mira te voy a explicar, Marc, te voy a explicar. Eh, bueno, el Barça es un caso aparte, porque el Barça seguramente es el, que, el club que tiene los precios más altos, pero eh, me he sacado entradas para ir con mis hijas al clásico del sí. Johan Cruyff que se juega en noviembre. Si no me equivoco, el 19 de noviembre. Pero qué previsor, ¿eh? Porque, porque es que vuelan. Sí, te iba
2: a preguntar, ¿no? porque, yo, porque yo las miré, pero no estaban todavía cuando lo miré sí, yo. Sí,
1: sí, ahora sí. O sea, me has, he comprado igual hace una semana. Mm. Eh, y, y ha sido, previsión,
3: para amor de eh, Como
1: este año no soy abonado del, ya, ya. del Barça masculino, porque, porque juegan Montjuic, en Montjuic, claro, y claro. Pues no, las condiciones y tal no me iban bien, y no había en yengiura, pues he decidido ir a partidos más. Iré al baloncesto, iré al claro. femenino, iré también a Monjuica algún día. Y he comprado para el Clásico. Y, y bueno, cuatro de córner, digamos, ¿Mm? 80 y algo euros siendo socio. Es decir, tengo una bonificación de un 20%. El mínimo serían 100,
3: 110, ¿no? A
1: ver, son 20 euros por entrada. Vale.
2: Claro que es, que es que yo creo que, que, el, que el reto va a ser ese, que al final... Eh, que, que haya una capitalización del mundo del, del mundial, aunque haya quedado un poco empañado por todo el tema de Rubiales y, y la federación, es que o sea, las marcas invertirán más si ven que hay un mayor seguimiento por parte del conjunto de la sociedad. Y muchas veces nos encontramos y nos vamos a encontrar que la gente muy de piquillo en redes sociales, eh, muy a favor del fútbol, no sé qué, pero cuando tiene que sacrificarse, ¿no? En el sentido de... Y que
1: gastarse la pasta, claro. Y tengo sí. que
2: gastar dinero en, en ver fútbol femenino. Ahí ya llega el, el bueno la barrera de que no se produce esa conversión del seguimiento social a, a consumo a consumo real.
1: Sí. Bueno, esto empieza, eh, si estáis escuchando el podcast en viernes, empieza ya el viernes Exacto. día 15 con un uh, Valencia-Real Madrid y ya empieza en la jornada 2 como dice Marc. Y recordar que esto se puede ver en Dazón. Eh, los partidos se pueden ver todos en, en Dazón. Ya el año pasado era así. Y, y bueno, pues mira, eh, tuvo buen olfato en este caso Dazón de adquirir los derechos de, de la Liga F, que a ver si entra pues, en velocidad de crucero y va creciendo en los próximos años. Bueno, Marc, vamos al, al tema del día, podríamos decir, el límite salarial que hoy la liga, ¿no? Que ya es como ya es habitual, ¿no? Que la liga al inicio de cada temporada, más o menos por estas fechas, pues eh, hace públicos cuáles son los límites salariales de todos los clubes de la de primera división de la liga AI eh, Sports. Y como siempre, que hablamos del límite salarial, muchos focos puestos en el Barça, porque bueno, hoy ha vuelto a aparecer por debajo del Atlético de Madrid en tercera posición y hay una diferencia muy grande respecto al Real Madrid que está por encima de los 700 millones de límite y el Barça está por debajo de los 300. Bueno, Marc, eh, vamos a meterlo esto dentro de la traductora y explícanos cómo tú sabes eh, lo que ha explicado hoy Tebas, eh, lo que ha explicado hoy la liga y recuérdanos, refrescanos, por qué estas cifras, porque hace unos meses el Barça tenía más límite salarial, porque ahora tiene menos y porque hace unos años un año tenía menos. Bueno, en fin, explícanoslo como puedas.
2: Sí, vamos al titular, que es que la Liga ha reducido un 16% el límite de gasto en plantilla deportiva que van a tener los clubes de primera y segunda división en 2023-2024, lo ha dejado en 2.743 millones de euros, y esto tenemos que recordar que al final eh, club a club es un ejercicio teórico, es decir, cuando la Liga le dice al Barça que su límite salarial es de 270 millones de euros, que es lo que es esta temporada y son casi 400 millones menos, lo que le dio la temporada pasada la Liga lo que está diciendo no es que el Barça se le puede gastar solo eso es lo que la Liga considera que el Barça debería dedicar únicamente a plantilla deportiva para ser viable y sostenible económicamente en la temporada porque al final la cifra esta que son los 230 del Barça o los 727 del Real Madrid esta cifra al final sale de cuánto vas a ingresar esta temporada real cuánto te vas a gastar en todo lo que no es el primer, la plantilla deportiva, es decir, en abrir la persiana, en subir la persiana cada día, cuántas pérdidas tienes acumuladas de los años anteriores y qué deuda tienes que pagar este año. Cogiendo esos conceptos, que realmente son cinco, es como te sale esta cifra. Luego realmente hay mucha norma que se creó porque los clubes hacían muchas trampitas, entonces la liga... Fue creando parches para que al final, eh, para que os hagáis una idea, ahora son 110 artículos el reglamento de, de límites salariales. O sea, es, es largo, es denso y es duro de. Pero
1: esto, perdona, ¿eh? ¿eh? A nivel. Para llegar a esa cifra, Marc, ¿la liga que tiene un cuerpo de matemáticos? No, ah,
2: es los clubes tienen que facilitar. Los clubes en mayo tienen que enviar toda la documentación.
1: Pero luego la, la liga es quien, quien establece la cifra final digamos pero, ¿no? pero en base a
2: lo que los clubes sí. le facilitan o sea, pero eso debe,
1: debe 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 eh, significar hacer operaciones matemáticas bastante, sí, sí, bastante una, largas una no hotelera
2: en la que tú pones los datos que facilitan los clubes y te sale y te sale el número aquí la única arbitrariedad que hay es cuando se hace la norma pero aquí digamos que no se trucan no se trucan los datos ni y se alteran. También hay que tener claro que esta foto es, es móvil, o sea, este dato de hoy que nos han dado, eh, mañana o por ejemplo eh, esta semana ha cambiado porque el Betis, en el caso del Betis eh, ha vendido un jugador a Arabia Saudí fuera de, fuera de mercado, por lo tanto digamos que, que las cifras del Betis ya son otras eh, si el Barça mañana cerrara eh, un patrocinio principal para las secciones y entraran nuevos ingresos de patrocinio el límite salarial del Barça automáticamente cambiaría porque es una cifra que se va moviendo.
1: Ya, bueno, es importante esto que comenta Marque, ¿eh? que es una cifra flexible y teórica. Es decir, que el Barça tenga 270 millones de límite salarial no significa que el Barça se esté gastando 270 ah, 400, millones, sí. claro, en su cantidad claro, de Está Barça, gastando más.
2: Hoy, hoy te vas a confirmar Pero, unas cifras que filtró sí. el club Días atrás sí. eh, A la agencia EFE Que decía que se había reducido la masa salarial del primer equipo De fútbol en 160 millones De euros y está en 400 Realmente esto quiere decir que el Barça está cedido, Excedido en 130 millones de euros.
1: ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el, el, la penalización, digamos, el castigo por estar excedido, Marc?
2: La penalización es, es el famoso 121314, que es que el Barça, cualquier inscripción nueva que quiere hacer, para poder hacerla, tiene que o traer nuevos ingresos o liberar masa salarial y ya está. Y,
1: ¿Y, es, ahora, y ahora el Barça estaría, es decir, si el, el Barça, Barça es... está sujeto
2: a que para poder fichar...
1: Vamos a un caso tiene. práctico. Pito Roque. Pito Roque. Que tendría que venir en enero. En enero. Sí.
2: No puede inscribirlo. A no ser.
1: A no
3: a ser ver. que.
2: Que. El problema es que no saben los números, Lo ficharon. ¿Por cuánto lo ficharon a este? 30
3: bueno, fijos. 30 70, más 30. 30 más 31. 30 vale, fijos, 31 bueno. variables. Imposible.
2: Vamos a, vamos a la franja alta. Vamos a 60. Eh, contrato de 6 años para hacerlo fácil. bien de amortización. Más salario. Que no sé qué le pagarán al chaval. Pero vamos a ponerle 5 millones brutos. O sea, 2,5 y medio netos pues son 15. Eh, 15 al año, pues para que el Barça pueda inscribir lo que serían 15 millones esta temporada, tendría que liberar mínimo 30 millones de euros.
1: Liberar 15, eh, 30 millones de euros... Que o sea, liberar 30 millones de euros significa, por ejemplo, un traspaso. Si tú traspasas por 30 un millones traspaso, de, de euros, traspaso, está liberado. Un,
2: un traspaso, una renovación de los que más cobran para que estructurar, y, claro, que es lo que quieren hacer con De
3: Jong claro. Claro. y no, se lo
2: baje lo que pero, se ha hecho
3: con Ter Stegen para permitir claro, la inscripción de otros jugadores este verano. Claro, claro, claro.
2: Pero que al final el, el dato del BASA es, es, es normal, la gente era aquí, estará. O sea, es, es, es evidente que esto de qué viene, de que si os acordáis. La temporada pasada, el Barça presupuesto un beneficio de 200 y pico millones de euros porque habían sido operaciones extraordinarias que facilitaban que se llegara a ese objetivo de, de beneficio y que, y que elevaba drásticamente el límite el salarial. Esta temporada no hay operaciones extraordinarias. Tienes una penalización de 60 millones del tema Barça Vision porque no te han entrado en caja 60 millones que tú dijiste que que te iban a entrar y siguen sin estar entrando y luego también tienes que las pérdidas COVID se dividían en cinco años, por tanto sigues arrastrando un poco el mochila de pérdidas que tienes que, que tienes que compensar. Bueno, y, al final, lo que tiene que entender la gente es que esto lo que quiere decir es que el Barça sigue con un problema real muy importante de, des de desestructuración de, de su modo de negocio, o sea que sigue gastando mucho más de lo que realmente ingresa, pese al ejercicio titánico, y ayer lo valoraba Javier Teos positivamente, de reducir 160 millones de euros la masa salarial este año con con, bueno, con vencimientos de contratos de, de una serie de jugadores muy importantes, eh, ventas,
1: etcétera sí, sí. y haber conseguido hacer una plantilla competitiva eh, con retales, ¿no? Con a, tío, jugadores eh, cedidos. Eh, a que acababan contrato, los cedidos y. Bueno, y de lo hecho, que pasa, claro, los cedidos es mmm, casi pan para hoy, hambre para mañana, porque acabará la temporada y habrás puesto un parche y el año que viene no será el tuyo. Pero, pero para bueno.
3: entender la dimensión de lo que ha vivido el Barça, pongamos, por ejemplo, que el Barça es el penúltimo equipo que ha invertido este año, 3,4 millones de euros eh, en Oriol Romeo, en ejecutar la cláusula del, del Girona, el Atleti de Bilbao 0 cero, cero euros y en la Serie A italiana hay un informe de la Gacheta del Sport, el diario italiano, donde el club que menos ha invertido es el Empoli con 4 millones de euros. Y menos que el Empoli es el Barça con 3,4.
1: Imagínate, ¿eh? Por eso. Claro, aquí no cuentas lo de Víctor Rojas. No, 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 no. no, es no, una... no, no,
3: no. Pero 3,4 millones de euros.
1: Sí, sí. Y luego, Marcos, eh, que ahora nos lo explicará Mar también, tenemos encallada, como, como el año pasado, ya lo comentábamos en el último capítulo, la famosa Repalanca, porque uno de los socios inversores que debía pagar, de momento no ha pagado, hay tiempo todavía, pero.
3: Esto está ahí también eh, en, en el limbo de momento. Sí, ¿eh? sí, es un tema absolutamente complicado, es un tema muy difícil porque eh, en teoría tenía que llegar antes del 24 de agosto, luego tenía que llegar antes del 31 de agosto, antes del 2 de septiembre, que era cuando del, del 1 de septiembre, perdón, cuando se cerraba el mercado veraniego, y ahora tiene un plazo más, que creo que expira, si no me equivoco, el 10-12 de octubre, para que ese dinero le entre al Barça, estamos hablando de 40 millones de euros, eran dos... Eh, bonus, es decir, uno de 20 y otro de 20 no ha llegado ni, ni el primero ni el segundo y eso ha condicionado también el límite que en, en realidad el Barça viene de un límite, y eso lo explicaba un límite salarial en negativo era, si no recuerdo mal, menos 144 millones de euros maquillado e inyectado por las palancas del, del verano pasado, que eran unos 700 millones de euros, palancas que ahora no se pueden ejecutar. Entre otras razones, porque ese dinero de la repalanca sigue sin llegar a la caja del, del Camp Nou. Bueno, Camp Nou ya no. De, bueno, sí, sí, está allí todavía sí. ¿eh? la caja. Sí, bueno, no sé si hay caja ya. Sí,
1: debe estar allí, las oficinas todavía sí, sí, están sí, en el Camp sí, Nou, sí, pero realmente están... el otro día pasé por allí que fui a la boutique a comprar una cosa y. Uff, el, el, el ¿Tú has pasado, Mark, hace poco?
2: La verdad es que no, hace un montón de tiempo que no, que no paso que no paso por allí. Una
1: cosita, ¿eh? Sí, sí. Parece y, el escenario de una peli apocalíptica.
2: Y veo, es que las fotos sorprenden mucho. O sea, realmente a mí me gusta mucho, este, este proceso, esta parte del proceso de, de no estadios y demás, el cómo evolucionan las obras y demás, realmente me gusta mucho, mucho verlo. Es muy desjubilado, pero realmente sí. impresiona bastante ver, ver los cambios, ver la evolución y,
1: y choca bastante. Que por cierto, Mm, me ha dicho un pajarito que las obras van van bien van, bien, van, bien van muy bien sí, de momento sí, el bien, timing de, ¿eh? sí. Sí, de sí. hecho otra vez decían en la
2: otra vez, que están cumpliendo sí, sí. bueno bueno que están cumpliendo pero bueno, y es lo que es lo que se ambiciona y, y, y esperemos crucemos dedos que climatología climatología acompañe que no haya ningún susto y que la, que se que se puedan cumplir sí, sí. los plazos también, eh, también es
1: verdad que cuando te haces obras en el lavabo Primer... Lo más fácil es tirarlo. Eso va muy rápido. O sea, te quitan las racholas en un plis. efectivamente. Luego, cuando ya te ponen el lavabo, la ducha, Ajá. ahí es donde tardan más. Sí. Eh, es... sí, no,
2: a ver, yo, creo, yo creo que están realmente haciendo la parte rápida, que sí, es de sí. demoler de y tirar y, y recoger Ajá. escombros, que, que lo, lo gordo y lo importante todavía queda mucho, queda mucho.
1: Sí. Oye, y ya que estamos hablando de estadios, el Bernabeu ya se ha estrenado, Ajá. el nuevo Bernabeu, hombre, es guapo
3: muy bonito, muy sí. bonito
2: y todavía falta mucho, que realmente han hecho por así decirlo, han hecho lo o sea, han hecho una de las cosas más difíciles que es la obra de ingeniería de del jardín, del invernadero debajo del, del campo y la recogida del césped y todo el envolvente porque realmente el cambio fuerte digamos en términos de negocio todavía no han empezado, que es el tema todo el tema de los interiores del, del estadio, nuevos palcos o sea que eso todavía no sí. no está
1: bueno, y está ahí ya esperando a Taylor Swift en mayo de 2024, que será el primer gran concierto que albergue el, el nuevo Bernabéu. Bueno, a ver, más temas, eh, Marc, de la repalanca alguna cosa a destacar aparte de lo que ha dicho Marcos.
2: No, yo creo que no, más de lo mismo. O sea, no mal, mal el club de negar que hubiera plazos, porque sí que lo sabía y, y se ha demostrado. Y ahora 10 de octubre, pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa y el hecho ellos insistieron mucho en que esto lleva mucho tiempo negociándose creo que es una evidencia que, que no debía llevar tanto tiempo si en el primer plazo eh, al fondo que has encontrado que no tenía ese nombre una semana antes de firmarlo pues no te está no te está pagando sí que es preocupante el argumento que se desliza eh, de las razones de es que no acaban de ver ahora clara la valoración de, del negocio y, y demás que es verdad que, es, que, es evidente que, que a mí lo de los millones me sigue sorprendiendo mucho, pero, pero vamos a ver.
1: Bueno, pues nada, seguiremos el tema. A ver, a mí lo que me tiene maravillado, Mark, eh, Marcos, uh -huh. es lo del United, ¿eh? lo del United… Uh -huh porque es un club que, que está viviendo una crisis deportiva institucional impresionante, impresionante ¿eh? desde hace años. Mira, te, hace 10 años que no gana la premia.
3: No, que a está a la venta sí, sí, sí. Y,
1: que, y que no la han vendido porque los Glacier quieren más, quieren cuando más, han tenido más, ofertas ¿eh? muy buenas, como sí. hemos ido comentando en este capítulo, de, de en catar, este
3: podcast. De Qatar, sobre todo.
1: Y, y que ahora eh, se, se saca de la manga, de la chistera, un nuevo patrocinador para la temporada que viene la 24-25 que es Snapdragon que es una marca de, de Qualcomm ¿no? que es una empresa informática Mar, que hacen chips y estas sí, cosas es un, es un
2: gigante tecnológico, hace microprocesadores que es una cosa que necesita todo ordenador eh, para, para operar y que con todo el tema de la inteligencia artificial también el game y demás pues está viviendo un,
1: un momento dulce y ahí están. Y, Mira, y les van a dar más de 70 millones por año. Sí,
3: antes de que hable mar sobre este asunto, vamos a poner en contexto. Desde la temporada 2012-2013 no gana la Premier. O sea, Y eso son 10 años ya. Diez años. El problema es oh, lo que ocurre que desde la 92-93 hasta la 12-13, en 20 años ganó 12 Premiers. O sea, era el dueño... La
1: era de Sir Alex Ferguson.
3: Era el dueño del fútbol europeo, del fútbol inglés, del fútbol británico fútbol europeo tuvo la desgracia que se encontró con el Barça de Guardiola en aquellas dos finales, la final del 2000, y 2011. Eh, 2009 y, y 2011. Y en esta última década, no solo ya no domina en Inglaterra, porque no domina en Inglaterra, ni en Europa, evidentemente. Lucha sino, por entrar en Europa. Exactamente. Sino que tu rival ciudadano te ha ganado todo, te ha ganado a nivel deportivo, te ha ganado supuestamente a nivel comercial, te ha ganado a nivel de imagen, te ha ganado a nivel mediático, te ha ganado con el entrenador que es Pep Guardiola, convertido en la referencia del fútbol europeo, del fútbol mundial. ¿Y cómo demonios lo hace el United para que su marca resista todavía tanto y pueda ser capaz de atraer tanto dinero como bueno, esto viendo? pasa
1: mucho en Estados Unidos, lo hemos comentado sí. muchas veces, ¿no? Los Knicks,
3: ya, ya, pero... eh,
1: los Lakers, los Knicks, los Lakers, los Dallas Cowboys, los Yankees de béisbol pueden ser equipos que no ganen nunca. Y en cambio la marca Mark siempre está ahí, ¿no? El, el United no, no, ha conseguido esto. esto.
2: Que esto es como como el futbolista, quien tuvo, retuvo. Eh, y es verdad que el United se beneficia de que ha tenido épocas muy buenas, en esas épocas muy buenas trabajó muy bien la marca internacional del, del club y se apoyó y se beneficia evidentemente de esa expansión global que ya tenía la Premier League, pues todo el tema de la Commonwealth, colonias británicas, Estados Unidos en su momento cuando... Cuando salieron, y, y que tiene un equipo comercial muy grande, yo me acuerdo de esto, el Arroyo, en 2015, eh, que él venía a decir que es que le triplicaban en estructura comercial al Barça los del United. Y, y ahí está, que es que han conseguido desligar eh, la marca del rendimiento deportivo del club, y es lo que tiene que ser y lo que deberían conseguir un club que aspire a, a, la, a la consistencia.
3: Pero, Mark acaban de firmar eh, en un mes y medio dos contratos siderales para eh, lo que es la industria, que es han firmado con Adidas eh, por 10 años, eh, a partir del 2025, por 1.050 millones de euros. O sea, es, es, es auténticamente de, de locos, es uno de los acuerdos obviamente más importantes en la historia de la Premier League y el acuerdo de patrocinio de la camiseta es el más importante que hay ahora en la Premier
1: en la Premier y en, y en Europa. Más que Barça en Madrid. Sí, sí, sí,
3: seguro, seguro.
1: Porque Barça, yo creo que... Barça con Spotify está con 55 aproximadamente. Sí, pero va todo incluido.
3: Va al va nombre del estadio. Va el nombre del estadio. Sí, sí.
2: Bueno, yo lo han anticipado. Han encontrado una empresa que está en un momento dulce y ya han sido los primeros, imagino, en encontrar la, la oportunidad. Qualcomm ya era patrocinador del de United, pero es que... A ver, el United lleva muchos años que siempre están en el podio de clubes que más ingresan del mundo junto a junto a Madrid y Barça en su momento. Es que es una máquina es una máquina comercial porque genera muy buen contenido. Es verdad que en el momento en que tú has conseguido eh, eh, que la gente te siga fuera de, de Reino Unido, aunque te vaya mal, ya te sigue. Y, y sigues siendo el, el Manchester United y, y es de chapo.
1: Bueno, va, un par de temas. Eh, y, y de la venta no hay noticias, ¿eh? No, no hay noticias. De la venta no sé.
2: Ahora se, se dijo que a lo mejor los Glazers sacaban al club de bolsa, o sea, lo quitaban de, sí. de cotizar para tener que dar más explicaciones de lo que hacen y, y dejan de hacer. Que para mí ya sería sintomático también de una, posible, de una posible venta a otro accionista que no quiere explicar cada trimestre qué es lo que hace. Y. Y a ver qué pasa, pero es que es un club con mucho potencial yo creo que estos dos contratos evidencian que, que por más que se le critique a, a los Glazers en lo deportivo, eh, en lo empresarial sí que han sabido crear un proyecto bastante
3: sólido. Es que estamos hablando, más de un club que está valorado en más de 5.000 millones de dólares mil millones de dólares. Y sin ganar una Premier últimamente. <ríe> Llevan 10 años sin ganar una Premier, sin ganar una Europa League eh, eh, en, en esta última década. Es un equipo que ha perdido el rumbo deportivo, un equipo que no tiene estrellas, un equipo que ha es el club que ha invertido más más dinero en el mercado veraniego de fichajes de, de este año, por encima del City, por encima de, de no No encuentran,
1: club. ya han tenido un pollo con Anthony, sí, ¿no? sí, que es, está bueno, acusado de agredir a su no, no. mujer. Bueno.
3: Ahí, ahí es un club mmm, valiente y sí, lo, y, lo y ha apartado y contundente, eh. contundente como, como pasó con, con Greenwood, Green Green el jugador ahora ha cedido al, al Getafe. Es decir, en ese sentido es un club valiente, es un club que, insisto, es digno de estudio que su capacidad deportiva no sea trascendente a la hora de firmar contratos, porque el Barça o cualquier otro club como el Madrid eh, está supeditado a, la, a, a tener grandes estrellas y a ser un periodo de éxito deportivo.
1: Y también en Inglaterra, Mark, el Everton está a punto de, de ser comprado por una empresa de Estados Unidos, eh, 777 Partners.
2: Sí, estos pasaron de ser un club que con mucho potencial de poder colarse en el Big Six de, de la Premier League y de repente se les cayó el castillo de naipes. Eran Era propiedad de un, si no recuerdo, algo de memoria, era propiedad de un empresario hindú o pakistaní, no recuerdo bien. Luego lo compró un, un ruso. Eh, se le cayó la negociación con TSP Capital, que es un fondo americano que son los propietarios del. De, de del Estoril, de Braya y de, y de la Corcon en, en España o bueno, en la península ibérica se cayó esa operación ya las 7 de partners que recordemos son los que son accionistas minoritarios del, del Sevilla y si no recuerdo mal, tienen también eh, un equipo italiano y también compraron algo en en, la, en, en Francia y en mm. Brasil, en Brasil tienen el no, en Brasil querían comprar la competición O sea, ayudarles a, a crear la competición fuerte y, y demás Y luego tienen Aquí mira, Genoa de Italia, Erta Berlín de Alemania, Standard de Vieja en Bélgica El Rettester en Francia y perdón Vasco de Gama en Brasil
1: Vale, ¿Y, ¿Y en Estados Unidos tienen franquicias? ¿O participan en franquicias de De No sé, NFL o tienen tienen Algo o es un grupo Que se dedica solo a invertir en fútbol europeo?
2: Pues mira, mientras me haces la pregunta, muy diligentemente me estoy abriendo aquí el...
3: <risa> así ser, claro. El... Es, que, es que esto mira, no aparece en el lo... guión, pero Raúl lo ha improvisado. Bueno, claro, así lo
1: sabemos claro, todos. Son... De hecho, la cifra de... sí, la, la cifra que se está comentando en círculos especializados de, de lo que ofrecen por el Everton está alrededor de 700 millones de, de, de euros. Me ha
2: sentido gustar McLaren Racing, o sea, la escudería de... Sí de McLaren, los X Games, eh, deportes urbanos, vale. y demás, y luego aparte de, del estabil Praia y el Alcorcón que hemos comentado, también tiene el Wasland de Beren de Bélgica, sí. el Augsburg de Alemania no, y el Bromby danés.
1: Pues es un es un City Group eh, un en potencia, eh, sí, sí sí, es un City Group en potencia con base en Miami este. No, City
2: City Partners, eh. Eh, MSP, que son los que están intentando comprar, eh, estos están en Nueva York. Muy bien. O sea, en Miami, 77 Partners, Nueva sí. York son, son estos de, de MSP Sports Capital.
1: Pero son del mismo grupo.
2: No, no, o sea, siete siete Partners, son, es un fondo que está en Miami y son los que tienen, eh, los, los que te he dicho, o sea... Vale, 7 vale. Partners, Miami, sede de Miami y propietario de Genoa, Reta Berlín, Standard de Reja, Red Star y Vasco de Gama Y MSP Capital, que no tiene franquicias eh, de liga estadounidense, o al menos el, el fondo en sí, tiene sí. los In Games, la escudería de McLaren y lo que hemos dicho, el Royal de Prayer, el Alcorcón, el Waltram de Beren, que ni idea... El, el Augsburg de la Bundesliga, que es así Y el Brownby danés.
1: Pero los que van a comprar el Everton son 7-7 eh, siete, siete Partners, son...
2: ¿eh? 7-7 eh, Partners, exacto Estos son los que se cayeron de la... Estos son los que rechazaron finalmente comprar
1: Ah, ah vale Entonces, los que, claro, o sea, comprar, eh, los que van a comprar los el Everton eh, son... 7-7
2: eh, 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 siete, siete Partners
1: Vale, perfecto ya, Los otros son los que rechazaron eh, MSP, vale.
2: estos son los que lo tenían medio hecho Y por alguna razón se cayó y ha aparecido siete partners oportunísticamente para decir, oye, yo tengo pasta, me interesa, eh, aquí
1: estoy. Vale, perfecto. Pues queda entendido. Bueno, dicho esto, eh, para acabar, un par de temas rápidos. Eh, Mark, habéis publicado un, un informe sobre el impacto de la piratería en el fútbol esta semana en tu playbook.
2: Sí. Eh, cosa importante por dos, por dos cuestiones. Una. Eh, el fútbol ha perdido 2.400 millones de euros en ingresos En la última década por la piratería ¿Eh? Esto es, es importante O sea, Es verdad que se ha conseguido reducir Yo creo que el trabajo de, de la liga Con la justicia y los broadcasters De, de poder eh, ser más rápidos y más ágiles En el bloqueo de webs Ha permitido, por ejemplo, que Si hace unos años Cada año se perdían 300 millones por la piratería En el 2022 fueron 170 millones de euros que se dejó de ingresar por televisión, en el caso del fútbol, por el tema de, de la piratería. Y luego, eso es importante, ¿verdad? que un club eh, me escribió me, me hacía la reflexión de decir, oye, con los datos que, que salen del informe, que esto lo hace la, la coalición de, de creadores e industrias de contenidos, que es una especie de, de patronal que agrupa a industria de contenidos digitales en, en España, claro, eso quiere decir que la audiencia real del fútbol español... En España es un 20 o un 30% superior a que realmente se dicen los datos oficiales porque hay un 20% un 30% extra que no están contabilizados oficialmente como audiencia pero que están viendo el fútbol español eh, de manera pirata y por lo tanto realmente son impactos adicionales que están haciendo los patrocinadores. Esto realmente me lo dijo un club y no había caído y tenía toda la razón de que, que a la hora de vender era un argumento más que tenían ahora.
1: Perfecto, pues eh, queda queda dicho. Interesante esto de las audiencias porque sí, eh, vale la pena tenerlo claro, en cuenta. Oye, Francia saca tender, ¿no? Para los derechos de la liga francesa, que son unos derechos que han bailado
2: mucho
3: en los últimos <risa> los años. Los dos últimos años ha sido de locura lo de Francia. Sí,
2: eh, piden mil millones de euros por por los derechos en... En Francia, recordemos que ya están en 600 millones, algo menos. En Hombre, función mil, de... mil,
1: mil es lo que gana la liga también aquí en España, ¿no? Más o menos.
2: Eh, la liga en España sí son 1100 y poco. O sea, eh, no, y es que se, y se
1: están queriendo mucho los franceses.
2: Sí, no, y de hecho salió ya Marrocos a decir que, que ni en broma van a conseguir jamás este, estos valores. Y es cierto, que Neymar tiró la puya hace poco en Arabia o sea, Saudí de, del tema del centro de la liga francesa y es que es cierto. Internaz, o sea, tiene poco atractivo.
1: Muy poco, o sí. Sea, aunque ha mejorado, ¿eh? pero tiene poco atractivo, sí. sí.
2: Sí, pero es que ya no tiene, o sea, el
1: guión
3: claro. hecho polvo. Bueno, eh, un desastre. Marsella, Marsella inte le, intentando le reconstruirse intenta, cinco o seis años. Le pasa ya.
1: lo peor que le puede pasar a una liga, que es que no hay competitividad. Que sabes que va a ganar
3: uno y ya está. Y estrellas, eh, queda en Mbappé. Quedan eh, cada Quedan, vez menos. Queda en Mbappé. Y ya están,
2: porque entonces. Yo creo que, que, que ni de coña lo van a conseguir todo, porque. Es muy difícil que Dazón, Canal Plus y Free, que son los que hoy lo tienen y que hoy están pagando 624 millones por por esto, vayan a pagar, Casi vayan a pagar esos mil millones. Bueno. Sobre bueno. todo en un contexto de, de que los, el valor de los derechos eh, a nivel nacional de cada competición están estancados.
1: Y acabamos con, también habéis tenido acceso en tu playbook a un informe de la UEFA y la FIFA sobre el mercado de fichajes, ¿no? Oso, como, como más reflexivo después de, de, de haberlo cerrado ya el 1 de septiembre.
2: Sí, eh, UEFA ha hecho un estudio en el que calcula que los clubes europeos han facturado 7.900 millones de euros en traspasos, que es un 15% más que en 2019. Es una evidencia clara de la reactivación del, del mercado. Y aquí hay tres highlights para mí importantes. El primero es eh, que UEFA eh, cogiendo el histórico del digamos que del beneficio neto que dejaban los traspasos en en los clubes se estima que este verano récord va a dejar entre 5.500 y 6.000 millones eh, de ganancia neta para, para los clubes, que eso eh, apunta o hace pensar que en 2023 ya va a ser el primer año en el que el fútbol europeo recupere la sostenibilidad como, como ecosistema, porque el año pasado las pérdidas fueron de, de casi 2.000 millones, por lo tanto, eh, con esos saltos eh, casi que se podrían jugar ya ese desequilibrio que, que existe y para mí es el gran titular porque ya nos acerca un poco a, a situación prepandemia y luego eh, dos cosas nuevas una que Inglaterra es verdad que sigue siendo la que más la que más factura pero y la que más gasta pero empieza a ser un mercado muy local es decir eh, el principal mercado este verano eh, normalmente siempre era Inglaterra con algún país este año es Inglaterra con la propia Inglaterra es decir que que en esos 7.900 millones, el 30% es Inglaterra y hay mucha actividad entre sus propios clubes, que eso antes no era, tan, no era tan habitual. Y si os acordáis la semana pasada comentábamos el tema del Manchester City y, y, lo, y lo bien que había empezado a vender este verano a, a jugadores de su cantera. Y luego el tercer highlight es el tema Saudi, que es un poco el ver cuánto dura este, este sueño. Se ha convertido en el segundo país que más que gasta, con 250 millones de euros, un tercio se ha ido a Inglaterra, y aquí ya me pongo un poco malo y mal pensado, es voy a comprar mucho en Inglaterra para que no me miren tan mal con lo que con el Newcastle, voy a comprar un poquito en Francia para ayudar al qatarí, para que tampoco me mire tan mal en mi tema geopolítico.
1: Sí, y que, que, por cierto, eh, no lo hemos comentado, pero la nueva estrategia del Paris Saint Germain para salvar el fair play, que es que los clubes de, de Qatar... Le compren, jugadores, ¿eh? Le compren por, jugadores, por esto, 50 millones de euros. Esto, está, esto por ejemplo, el City no lo ha hecho con Abu Dhabi. ¿eh? No. No lo ha no, hecho. No, no, de momento no. no. El, City, el
2: City ya, yo creo que lo del City ya pasó.
1: Es más serio. O sea, el City eh, sí que eh,
2: tuvo, eh, tuvo, en su, en, tuvo su momento y fue muy evidente que hizo, hizo trampa. No no sí,
1: que, con eh, Etihad y todo esto, sí. Con Etihad
2: y demás, y es de verdad que sigue teniendo un importante peso de, de marca de Abu Dhabi que, que le patrocinan y es verdad que eso le facilita mucho el salir al mercado y demás, aunque yo creo que lo que hoy cobra es patrocinadores en el mercado, muy posiblemente, también lo podría también lo podría encontrar ya que es un tema de que tiene más facilidades para llegar, pero el tema del PSG yo creo que, bueno, UEFA no sé si lo analizará o no, pero que es evidente que el PERP financiero de esta temporada, el PSG, va a cumplir las normas eh, porque Qatar le ha ayudado por otro
3: camino. Bueno, es, es que, es que es si analizas, evidente. fíjate, Neymar se fue a Arabia Saudí por 90 y Saudi millones. Que, es que también que no, también 90, lo veo en el mismo 90 millones Neymar, Berrati, 50, Diallo 15. Sí, pero es que Berratis se ha ido a Qatar. Sí, sí, y Naldú, no, y Diallo también se ha ido a Qatar, sí. Al Arabi, el mismo equipo. Sí, sí, sí. O sea, estamos hablando… Es que ahí el
1: dinero sale del <risa> claro, mismo sitio claro. que sale
3: el dinero claro. del,
1: eh, del propietario del… Y
3: ahora, y, ahora se está hablando, del y ahora se está hablando de que Drasler, otro jugador que no entra en, lo, en los planes de, de Luis Enrique, evidentemente, un equipo qatarí… Está dispuesto a pagar claro. 20, 20 millones de euros por él. O sea.
1: eh, bueno, pues eso, eso es otra manera de hacer doping financiero y de saltarse el fair play, pero bueno, la, la UEFA se tendría que poner. Uh -huh. se tendría que poner ahí. Bueno, eh, vamos con documentales eh, deportivos. Eh, vamos con Pau Michans. Vale. Porque nos va a recomendar eh, un nuevo documental. Que yo creo que este lo ha visto Menchen. Estoy convencido. Sí, sí, sí escuchar, escuchar. Adelante, Pau.
4: Y
5: el documental de la semana es El ascenso y la caída de And One. Aquí en Sports Insight somos fans de la serie Secretos del Deporte y el documental en cuestión se incluye en la misma. Es una pieza que además es 100% negocio del deporte porque explica desde dentro con los principales protagonistas años después, el éxito y el fracaso de la marca de zapatillas de baloncesto And One, que tan famosa se hizo a finales de los años 90 y principios de los 2000, llegando a compartir mercado con Nike. Se puede ver en Netflix, dura poco más de una hora y está dirigida por Kevin Wilson Jr., el documental explica el meteórico éxito que tuvo And one desde sus inicios en 1993 y toda la caída posterior. La clave de la historia es que cuenta con casi todos los protagonistas del momento, los tres fundadores, y también los jugadores de las míticas cintas de baloncesto callejero con Hot Sauce y The Professor como grandes estrellas. Nos adentramos de lleno en lo que pasó con los protagonistas enfrentándose a la realidad años después y, sobre todo, hablando sin tapujos delante de las cámaras, explicando cómo vivieron esa aventura en la que llegaron a llenar estadios de la NBA, realizaron una gira internacional y también hicieron mucho dinero, algunos más que otros, y esto se ejemplifica y, y se explica. Al tener mucho material de la época en vídeo, las imágenes de archivo que aparecen con las famosas mixtape enriquecen mucho el documental y lo hacen mucho más atractivo. Así pues no podemos eh, decir otra cosa que este ascenso y caída de Anne one es un must de los que merece la pena ver.
0: Know how to
1: tame a bueno, gracias, Pau. Iba en lo cierto o no, Menchen.
2: Sí,
0: Ves. Sí,
1: y
2: aparte me, flip, me flipó porque yo me acordaba de la marca. Que es muy que fan de, de las repente, sneakers.
1: Ah, vale, Menchen, vale, vale, que, vale.
2: Que de repente desapareció del, del mercado y es muy guay. Porque ahora se habla mucho de los deportes urbanos, nuevas generaciones y demás. Y esta gente es lo que hizo en su en su momento. Y sin redes gruta, sociales, ¿eh?
1: Y sin redes sociales. Exacto.
2: Con, con VHS, es muy bestia. Lo de los
1: VHS. Sí, sí. Eso es lo más heavy. Sí, sí. No, interesante, interesante de ver. Como todos los de la serie esta de, de Netflix, de Antold, eh, sí, sí. que ahora han hecho nuevos nuevos eh, documentales y siempre vale vale la pena. Oye, ¿habéis visto algo del Barça ya? ¿Del Nihuelo? No, de hecho, yo, eh, se ha estrenado esta semana eh, con los jugadores del Barça ahí en el auditorio con y tal. Con
3: Xavi, con La Puerta, con Y todos. tampoco
1: he podido ver nada todavía. No, yo
3: he visto, creo que lo conté la semana pasada, pero lo insisto, la España de Cremente. Ah, muy bien, en me gusta Movistar mucho. Plus, ¿no? Sí movistar, me, sí, movistar Mucho, digo, me gusta mucho. Movistar Mucho, Movistar sí.
1: Mucho. A mí me Movistar Mucho el Mundial de Rugby, que estoy ¿Ah, sí? viendo en, ah. en Movistar
3: Plus. Es corto, ¿no? No dura dos días, ¿no? no dura un mes y el, medio. hasta
1: 28 de octubre. Hombre, sí, sí. el rugby no es el fútbol, ¿eh? O sea, yeah, yeah. No, pueden, no pueden jugar cada tres días. Cada tres días, ¿no? No, no pero empezó con unos partidazos el primer fin ah, de semana.
3: Francia-Nueva Zelanda, ¿no? Sí,
1: Francia-Nueva Zelanda, que ganó Francia. Yeah. Eh, ¿Sabes que aquel día...? gales eh, Fiji, que fue un partidazo, sí. Inglaterra, Argentina.
3: ¿Sabes que aquel día el equipo, el diario francés, eh, tenía 52 páginas en su edición impresa? O si estás suscrito, como es mi caso, pues eh, de las 52, creo que eran 31.
1: Claro. 31... Se juega en Francia el Mundial Sí, sí.
3: 31 dedicadas. De al rugby. ¿no? La... Ah, en,
1: en Francia es deporte rey. Sí, yo diría sí. que más que el fútbol. Sí, ¿eh? sí, sí. sí. Yo creo más que, que sí. el fútbol. Más que el sí. Mediáticamente más que el fútbol. Bueno, si podéis ver algún partido del Mundial de Rugby... Semifinal yo... final, ¿no? si podéis sí, ver alguno es, antes es,
2: conversación social veremos cuando la gente se suba al hype de qué bonito es el
1: rugby no pero estos no, es de bebé, estos son los de cada no. cuatro años yo, yo él, es, él es hombre
3: rugby cada día
1: ahora menos de lo que me gustaría sí. pero yo he ido mucho a samboye
4: eh A fusharda
1: no la al valdiria leu de Samboy ah, la fusharda el, es el de barcelona el de barcelona sí 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 ah. bueno chicos eh, Hasta la semana, la semana que, viene. que viene más vale vale mark estarás en sevilla eh semana que viene Semana que viene World Football Summit, ahí estaremos. Menchen un tour. Sí, nos explicas cómo funciona esto del World Football Summit. Menchen un
3: tour, venga.
1: Venga, chao. Hasta luego. Un abrazo.
0: Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN.